0: Hola, bienvenidos a Android Diario, un podcast en el que analizamos teléfonos, dispositivos, aplicaciones y la actualidad en general del ecosistema Android. En este episodio tenemos que hablar de uno de los lanzamientos más importantes en el mundo de los teléfonos Android de esta primera mitad de 2022, que son por supuesto el Galaxy S22, el Galaxy S22 Plus y el Galaxy S22 Ultra de Samsung, los nuevos flagships de la compañía que acaba de presentar. Y tuve la oportunidad de probarlos en una sesión breve de pruebas para unas primeras impresiones, un primer contacto con los teléfonos. Y mis primeras impresiones han sido realmente positivas, tanto con el S22 estándar como por supuesto con el S22 Ultra, que es el que más llamó mi atención, porque es ese híbrido, ese heredero que se esperaba de la familia Galaxy Note durante semanas o meses incluso. Hemos escuchado rumores de que el modelo Ultra de esta nueva generación de la familia Galaxy S de Samsung iba a incluir un S-Pen integrado, un Stylus integrado al mismo estilo que los Galaxy Note, un rumor que tomó aún más fuerza con el hecho de que el 2021 no trajo un Galaxy Note nuevo. Así que finalmente y como se esperaba en la presentación mostraron un nuevo Ultra que es un híbrido entre un sucesor del Galaxy S21 Ultra porque en su parte trasera claramente luce como una actualización del diseño que vimos en el S21 Ultra con algunos cambios por supuesto el módulo en el que se ubican todas las cámaras en el S21 Ultra desapareció y ahora tenemos los sensores de las cámaras como flotando sobre la parte trasera cada uno de manera individual. Pero seguimos contando con esos cinco sensores, entre comillas, porque en realidad hay cuatro sensores de cámara y un sensor de infrarrojo para el autoenfoque láser que tienen estos teléfonos. Pero cuando le damos la vuelta al teléfono y miramos su pantalla, claramente recuerda un Galaxy Note, sobre todo a la última generación del Galaxy Note que llegó en 2020, con esa pantalla de bordes curvos, con marcos casi inexistentes y por supuesto en su parte inferior tiene ese bolsillito donde va escondido el S Pen, es decir, el Stylus con el que han llegado tradicionalmente los Galaxy Note desde su primera generación. Ya Samsung venía tentando con la idea de que quería incluir el S Pen en más dispositivos, en más teléfonos específicamente, dado que el Z Fold 3 tiene soporte para Stylus, para S Pen, lo cual tiene mucho sentido tomando en cuenta el tamaño de su pantalla interna, pero el S21 Ultra también tenía soporte para el S Pen, solo que no tenía un bolsillo donde guardarlo. Samsung y otras marcas también, por supuesto, vendían una funda en la que se puede incluir el Spen y si comprabas el Spen Pro, que es más grande, tenías que llevarlo en el bolsillo o en la mochila o en la cartera o donde quisieras, pero no existe nada más cómodo que llevar el Spen directamente dentro del dispositivo como en los Galaxy Note. Así que será el siguiente paso, claramente. Sobre todo cuando ese segundo teléfono estrella de Samsung que solía presentar a mediados de año, que era el Galaxy Note anteriormente, ese espacio ya ha sido cubierto por el Fold, por el Flip también, pero hablando de la gama más alta, por el Z Fold 3, el año pasado lo tuvimos a mitad de año, y tenemos al Ultra a comienzos de año. Entonces es como que ya no había espacio para este teléfono, o más bien redundaba un poco. De todas formas, me parece una decisión muy interesante que Samsung decidiera dejar de lado el nombre, la marca, Note, que ya durante tantos años se había ganado un lugar entre los fanáticos de la marca. He conocido a mucha gente que usa teléfonos Samsung específicamente por los Note, específicamente por el tener el S Pen. Por lo visto, Samsung ha decidido que Ultra va a ser el nombre del teléfono de gama más alta a partir de ahora, y por supuesto en los plegables está el Fold. Pero dejando de lado todo el tema de las marcas, todo el tema del nombre, todo el tema de las características incluso, ¿cómo se siente el teléfono en la mano? Bueno, se siente como un Note. Se siente como un Galaxy Note, con toda la fluidez y la rapidez que le ofrece un procesador muy potente. El modelo que pude probar tiene el Qualcomm Snapdragon 8 de generación 1 en su interior, que es la última generación de procesadores de Qualcomm con una arquitectura de 4 nanómetros. Es potencia de sobra y ya quiero llegar a probarlo con juegos, con juegos exigentes, con mucha multitarea a ver qué tal se desempeña. Tomando en cuenta que tanto con el Z Fold 3 como con el S21 Ultra, el rendimiento fue bastante bueno. ¿Cuánto puede mejorar este modelo en rendimiento e incluso en gestión de consumo de batería? Bueno, ya en mi review completa, cuando tenga la oportunidad de hacerla, ya sea del Ultra o del S22 estándar, pues podré comprobarlo. Pero lo cierto es que en Argentina y en Latinoamérica completa nos toca el modelo con el Snapdragon 8 de generación 1. También en Estados Unidos va a ser el mismo procesador que lleva el teléfono. Sin embargo, en España... Samsung ha optado por incluir un Exynos como cada año suele ser, de hecho en Latinoamérica normalmente nos toca un procesador Exynos que recordemos que es la línea que Samsung desarrolla directamente de procesadores para sus teléfonos y sus dispositivos móviles. Este año, para sorpresa, nos toca un Snapdragon en Latinoamérica y en España los teléfonos llevan en su interior un Exynos 2200 que es el sucesor del Exynos 2100 que vimos el año pasado tanto en los S21 como en el Fold y en el Flip 3. Durante varios años hemos visto comentarios acerca de que hay gente que cree que el modelo con Snapdragon es mejor, que hay gente que cree que el modelo con Exynos es mejor. Me refiero, por supuesto, a modelos pasados, tanto en la generación del S20 como en la del S21. Pero la realidad es que el rendimiento es muy parecido entre ambos dispositivos el año pasado. Está por verse este año, cuando estos teléfonos lleguen a las manos de los reviewers, y podemos hacer pruebas de benchmark y todo lo demás. Pero ambos procesadores son prometedores y lo mejor de todo es que tanto el S22 estándar como el S22 Plus y el S22 Ultra incluyen el mismo procesador. La diferencia está en el resto de características. Por ejemplo, el Ultra tiene 12 GB de memoria RAM, mientras que el S22 estándar y el Plus tienen 8 GB de memoria RAM. Por supuesto, las cámaras también son diferentes. El Ultra tiene un sensor más y el sensor principal es distinto. Dicho de otro modo, el S22 Ultra tiene una cámara principal de 108 megapíxeles, acompañada de un sensor de ultra gran angular de 12 megapíxeles y de dos sensores de telefoto de 10 megapíxeles, uno con zoom óptico de 3x y otro con zoom óptico de 10x que en conjunto pueden crear un zoom digital de unos 100x. Del mismo modo que lo podía hacer el S21 Ultra, sin embargo, Samsung ha puesto algunas actualizaciones muy interesantes en software en los nuevos S22 en materia de fotografía. Y esas mejoras incluyen una tecnología, un sistema que llaman Nightography, que se supone que permite captar fotos con mucho más detalle y con mucha más nitidez e iluminación, incluso en condiciones de luz mínima, como una noche muy oscura. Durante mis pruebas con los teléfonos pude sacar un par de fotos en una habitación oscura que tenían preparada para ellos y realmente sí, puede captar mucho más detalle, así que me dejó una buena primera impresión. Siguiendo con las cámaras, tanto el S22 estándar como el S22 Plus tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, un sensor de ultra gran angular de 12 megapíxeles y un sensor de telefoto de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x. Todos los S22 tienen estabilización óptica de imagen, lo que significa que aunque estés caminando, te estés moviendo o estés grabando un video en movimiento, por ejemplo, sin ser un movimiento muy excesivo, por supuesto, se va a ver bastante estable. Pude sacar algunas fotos cuando probaba el teléfono en una condición ideal, con mucha iluminación, incluso se podría decir que con iluminación natural excesiva, lo que en algunos teléfonos, por ejemplo, cuando hay mucha luz, se nota quemado, los blancos. Pues acá los colores se veían bastante bien, bastante naturales, con un poquito de contraste que Samsung a veces incluye en sus fotos, lo que la hace ver más llamativo, más atractivo, incluso cuando en realidad estaba usando un teléfono para sacarle foto a otro teléfono para probar un poco las cámaras. En materia de capacidad de la batería tienen los números que podemos esperar en este tipo de teléfonos, pero en la carga, mientras el S22 estándar tiene una carga máxima de 25 vatios, tanto el S22 Plus como el S22 Ultra tienen soporte para carga rápida de 45 vatios, lo cual lo celebro. Lo veníamos escuchando en rumores que comentamos en episodios anteriores, pero me alegra que Samsung esté dando un paso más allá en la carga rápida. Si bien no alcanza los 60 vatios o los 100 vatios que tienen otras marcas, va un poco con más cuidado, un poquito más atrás en estos números, pero tiene la suficiente carga rápida como para que estos teléfonos recarguen la batería en poco tiempo, en alrededor de una hora, calculo. Por supuesto, esa prueba también queda pendiente para cuando haga una review completa del teléfono. Y por último, pero no menos importante, la pantalla. Tanto en el S22 como en el S22 Ultra, el brillo y los colores de la pantalla son suficientes como para que se vea muy bien, incluso bajo la luz directa del sol, del sol de verano, una luz intensa del mediodía, y no tenía ningún problema en ver el contenido en la pantalla, en leer o incluso en hacer apuntes, anotaciones con el S Pen directamente sobre el blog de notas. En general puedo decir que me dejaron una muy buena impresión esta nueva línea de Galaxy S22. Tengo muchas ganas de sacarlos a prueba, tengo muchas ganas de tomar muchas más fotos, de probar juegos exigentes, de usar la multitarea al máximo y de intentar ver lo que puede dar este Snapdragon 8 de generación 1 del que tanto se ha hablado y que claramente va a ser el procesador elegido por la mayoría de flagships de distintas marcas durante al menos la primera mitad de 2022 o durante todo 2022 probablemente. El S22 Ultra es grande, tiene 6,8 pulgadas y el hecho de que tenga esos bordes curvos y al mismo tiempo muy pocos marcos hace que la pantalla se sienta aún más grande en materia de consumir contenido o de hacerlo, lo cual me gustó mucho realmente. Por otro lado, los S22 estándar tienen pantalla plana con marcos también muy reducidos, una pequeña diferencia pero importante en comparación con los S21 del año pasado. Puedes ver fotos de los teléfonos y leer mis primeras impresiones aún más detalladas en un artículo que publiqué, por supuesto, en Gizmodo en Español. Está disponible en las notas del episodio, solo tienes que hacer un clic y te lleva directo al artículo. Pero no quiero despedirme sin mencionar un anuncio que hizo Samsung que pareciera que está pasando por desapercibido o del que no se está hablando lo suficiente y me parece muy importante en materia de software al respecto tanto de los S22 como de otros dispositivos que ya están en el mercado y de futuros dispositivos móviles que va a lanzar la compañía. Y es que Samsung ha prometido cuatro años de actualización de software para estos teléfonos, para los S22, pero también para los S21, también para el Fold 3, también para el Flip 3, para la Galaxy Tab S8 que acaban de presentar también y para otros teléfonos y tablets. Cuatro años de actualización significa cuatro versiones de Android nuevas. Esto significa, por ejemplo, que los Galaxy S22 que están llegando con la versión del sistema operativo Android 12 serán actualizados hasta la versión Android 15 o Android 16, dependiendo porque en realidad Samsung habla mucho de One UI que es la interfaz que ellos usan basada en Android, pero son cuatro actualizaciones de sistema operativo, actualizaciones mayores y cinco años de parches de seguridad o de actualizaciones de seguridad. Y esas son muchas actualizaciones para dispositivos Android que normalmente muchas marcas manejan dos o tres actualizaciones solamente. Incluso Google con sus Pixel, Google creadores del sistema operativo Android, con sus Pixel actualmente solo promete tres versiones nuevas de Android y cinco años de parches de seguridad. OnePlus y Xiaomi también ofrecen tres actualizaciones o tres años de actualizaciones de software y cuatro años de parches de seguridad así que eso es un gran anuncio en materia de software, eso significa que durante los próximos cuatro años estos Galaxy S22 o el S21 y el Z Fold 3 y el Z Flip 3 van a ir recibiendo todas las novedades de Android durante sus próximas versiones. Y esto ha sido todo en este episodio especial en el que hablamos de los nuevos Galaxy S22 que ya fueron anunciados y mis primeras impresiones al probar estos teléfonos. A partir del próximo episodio volvemos a comentar las noticias más relevantes de los últimos días en el ecosistema Android y como siempre por favor recuerda de dejar una calificación al podcast en Spotify, compartirlo si te gustó el episodio y si tienes alguna duda o algún comentario que hacerme, puedes encontrar mis redes sociales en las notas del episodio. Muchas gracias y hasta el próximo Android Diario.